0: de la mañana, 12 minutos.
1: Carlos Dalén Celoaiza y el mejor equipo deportivo presentan Pregón Deportivo, la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón Deportivo. Deporte, tú eres la paz.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición correspondiente hoy martes 25 de agosto. Bienvenidos a esta nueva edición. Arrancamos con toda la información deportiva. 17 grados centígrados es la temperatura de este momento acá en Cochabamba. La temperatura mínima registrada hoy fue de 8 grados centígrados. Ya sentimos los aires primaverales en nuestro departamento. Se estima una máxima de 28 grados centígrados. Eh, bastante soleado en esta jornada con una humedad relativa del 42% escasa probabilidad de lluvia, simplemente un 10%, la sensación térmica llega a 17 grados, no tenemos vientos, presión barométrica 1023 hectopascales, visibilidad horizontal a razón de 10 kilómetros y el índice de desayos ultravioleta 3. Bajo, pero como para que esto vaya en ascenso a medida que vaya avanzando el tiempo también. Bienvenidos amigos de todo el mundo a nuestra edición de RTC Preón Deportivo. La Confederación Sudamericana de Fútbol de la Comenbol terminó ya sus reuniones eh, con los representantes de clubes y fueron más de 200 los representantes de clubes que mostraron su compromiso con la vuelta segura de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. La CONMEBOL convocó a través de videos conferencia a más de 200 representantes de los clubes participantes de la Comenbol Libertadores y la CONMEBOL Sudamericana entre directores deportivos y directores médicos. Estos encuentros liderados por la dirección de competiciones de clubes junto a la Comisión Médica de la Confederación Sudamericana de Fútbol fueron para pretender o presentar los protocolos y así resolver posibles dudas que puedan ocasionar la implementación de las nuevas medidas de prevención acordadas con los expertos epidemiólogos. La Comebol continúa así liderando la comunicación del protocolo de operaciones con los diferentes agentes de fútbol continental, habiendo coordinado ya reuniones virtuales con los directores deportivos de las distintas asociaciones, miembros delegados y oficiales de seguridad, oficiales de medios y venue, venue managers, sponsors, entre otros. La vuelta al fútbol continental y la pasión que conlleva su reanudación a cada rincón de Sudamérica se encuentra cada vez más cerca con el objetivo de conseguir una vuelta segura del fútbol para todos. Desde la Commonwealth se viene desarrollando en las últimas semanas una amplia agenda de reuniones virtuales con los diferentes agentes de fútbol continental y esta semana fue el turno de los clubes participantes de la Comenbol Libertadores y de la Comenbol Sudamericana. En total asistieron, repito, más de 200 representantes de los clubes participantes, entre directores deportivos y directores médicos, quienes pudieron realizar cualquier tipo de consulta sobre el protocolo operativo y las medidas de prevención contempladas a la dirección de competiciones y a la Comisión Médica de las Medidas de Prevención contempladas a la dirección de competiciones y a la Comisión Médica de la Confederación. Todos ellos mostraron su predisposición y compromiso a cumplir con las medidas previstas, conscientes del papel clave que desempeñarán los clubes en esta fase de desanudación del torneo. Todos los clubes fueron informados de la nueva figura de presentación del, o del representante de salud, recordarán hace anteriores semanas la anterior semana, es una nueva figura que presenta la Comenbol, el representante de salud, que todos ellos deben designar internamente, así como de las funciones que esta persona debe cumplir y operar por su cumplimiento para beneficio de todos. Hemos tenido una muy buena recepción de las medidas previstas en el protocolo por parte de los clubes. Su compromiso será clave por una vuelta seguro del fútbol continental y Comenbol estará en todo momento acompañándoles y asegurándoles ante cualquier duda o consulta ha manifestado Federico Nantes, director de competiciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Por otra parte, después de haberse avisado toda esta serie de reuniones. Se informa también a través de la Commonwealth, a través de su comisión médica, que el objetivo de brindar y mayor seguridad sanitaria en sus torneos, se conformó un comité de especialistas médicos que estarán encargados de analizar y evaluar los casos positivos del COVID-19 que aparezcan antes y durante el desarrollo de la Comenbol Libertadores y Sudamericana 2020. Trabajando en forma sostenida y planificadamente, y tomando todos los recaudos comidas al reinicio seguro de las competiciones, la Comisión Médica Comenbol, liderada por el doctor Osvaldo Pangracio, presentó una nueva estructura conformada por especialistas médicos de Sudamérica y España. Este equipo, compuesto por seis expertos médicos, tendrá como misión principal evaluar los posibles casos de coronavirus que se puedan presentar antes y durante las competiciones organizadas por la Comenbol. La Comisión Médica COVID-19 se conformó de la siguiente forma. Presidente de la Comisión Médica Comenbol, doctor Osvaldo Panglacio de Paraguay. Presidente de la Comisión Médica, está conformado además por el presidente de la Comisión Médica de la Confederación Brasileña de Fútbol, doctor Jorge Paguda. El doctor Fernando Yáñez miembro de la Comisión Médica de, de Chile, el doctor Boris Zambrano, coordinador del Departamento del Laboratorio del Ecuador, el doctor José Veloso, director centro médico deportivo de Uruguay, y el doctor Francisco Fososil de España, el asesor externo de la Comisión Médica de la Comembua. Esta es la conformación, entonces, los integrantes de la Comisión Médica COVID-19 que tendrán la misión de tratar los casos, eh, de analizar, y evaluar los casos positivos de COVID-19 que aparezcan antes y durante el desarrollo de la Comenbol Libertadores de América 2020.
3: El teléfono 422-6489-70706-873. Relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj. Relojería Citizen, este van al centro Uruguay Aroma. El teléfono 422-0371. ¿Estás buscando un taller completo para tu vehículo? Revisa nuestros servicios mecánicos Carmona Ya. Iniciación electrónica computarizada. Afinación con escáner para todo tipo de vehículos. Servicio mecánicos Carmona Ya para autos el más completo. 424-3434. Vidrio Carpintería de Aluminio ofrece trabajos en vidrio de seguridad, ventanas, puertas, box, muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas, constructoras y obras civiles. Vidrio Carpintería en Aluminio, Avenida Dolvenía, Cera Norte, frente al condominio Juan Pablo II. El teléfono 443-7067 y el 779-50537. Talleres y baños y especialistas en cajas automáticas ofrece reparación y mantenimiento de cajas automáticas repuestos originales
4: 27 minutos.
2: Eh, la FIFA también en las últimas horas ha informado que la, a causa del COVID-19, el bureo del Consejo de la FIFA adapt, a, adaptará en septiembre la normativa relativa al tema de la sesión de jugadores y habrá una nueva especie de relacionamiento entre clubes y selecciones. En vista de la evolución de la pandemia del coronavirus, el buró del Consejo de la FIFA ha decidido por unanimidad adaptar con carácter transitorio la normativa relativa a la sesión de jugadores durante el próximo periodo internacional de septiembre y que afectará a las federaciones miembros adscritas a la UEFA. La situación provocada por la pandemia evoluciona con rapidez en el mundo entero. Muchos gobiernos nacionales han vuelto a imponer restricciones de viaje y de inmigración porque el número de casos ha vuelto a aumentar. Algunas de estas medidas afectan directamente a las competiciones internacionales, como pueden ver las cuarentenas o como pueden ser las cuarentenas o aislamientos obligatorios o las restricciones de viaje con el fin de garantizar la salud y el bienestar de todos aquellos involucrados en las competiciones internacionales. El Buró del Consejo de la FIFA, en colaboración con la UEFA, ha decidido que la normativa que habitualmente obliga a los clubes a ceder jugadores a las selecciones, no será de aplicación en las siguientes circunstancias. 1 cuando se deba cumplir un periodo de cuarentena o de aislamiento obligatorio de un mínimo de cinco días tras llegar a en el caso de cuando lleguen al territorio donde el club que deba ceder al jugador a la selección tenga su sede o cuando el destino en el que esté programado el partido de la selección dos cuando existan restricciones de viaje hacia o desde los destinos mencionados arriba. Y tres, cuando las autoridades competentes no hayan concebido a los jugadores seleccionados exención específica alguna con respecto a las decisiones mencionadas. Asimismo, los participantes en aquellos partidos disputados en el marco de los periodos internacionales Deberán respetar los protocolos de sanidad y seguridad establecidos por el organizador de la competición. Estas enmiendas transitorias al reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores de la FIFA Serán de aplicación durante el periodo internacional, comprendidos entre el 31 de agosto y el 8 de septiembre, selecciones masculinas y del 14 al 22 de septiembre, selecciones femeninas del año en curso. Estas nuevas disposiciones entonces son, reiteramos si caso, vamos a ver, cuando se tenga que cumplir un periodo de cuarentena o de aislamiento obligatorio o de un mínimo de cinco días tras llegar al territorio donde el club que deba ser el jugador a la selección tenga su sede o el destino en el que está programado el partido de la selección. En ese caso, se aplicarán eh, directamente a las competiciones internacionales. ¿ve? La FIFA también va flexibilizando algunas medidas eh, impuestas dentro de sus protocolos. En el tema, un poco del conflicto que existe en la Federación Boliviana de Fútbol. Bueno, ayer, eh, en primera instancia, don Zober Branco, tal como habíamos anunciado, estaba previsto que tipo 10 de la mañana eh, emprendan viaje, eh, o mejor, sí, estén en la Ciudad de La Paz, y que de ahí pueda uh, un poco... Eh, ...tomar posesión de las oficinas, dirigirse a las oficinas y ya. No le permitieron, vanos fueron sus intentos... ...por ahí consiguió algunas cosas, que algunas puertas... ...pero definitivamente no pudo ingresar Don Robert Blanco a las instalaciones. Uno se pregunta, ¿los miembros del Comité Ejecutivo están desafiando a la justicia boliviana?... Están, como decíamos anteriormente la semana pasada, están llevando agua a su bodino. Pretenden que justamente Robert Branco haga uso de la fuerza judicial para lograr imponerse y de esta forma hacer que la Comenbol eh, vuelque sus ojos hacia Bolivia ya volcó hacia Bolivia la Comenbol, lo que no dice nada es porque seguramente saben que son problemas internos pero esto demostrará una vez más a la Comenbol la poca capacidad de la dirigencia boliviana para asegurar sus asuntos internos y que tienen que esperar que venga papito o mamita para solucionar sus problemas lo cierto es que cada vez el la imagen del dirigente deportivo, del dirigente del fútbol, se ve totalmente desprestigiado. Y da pena porque no podemos generalizar a todos los dirigentes en, esta, en este deterioro, ¿no? Hay algunos buenos dirigentes en el fútbol, pero debido a esta situación, la verdad que salta y salpica a todos. Veremos qué es lo que va a acontecer en este día, en estos días. Se anuncia de parte de Marcos Rodríguez que entre hoy o mañana tampoco no tienen definición, porque, claro, tienen que andar esquivando de un poquito el bulto también, sacando de, como quien dicen, la nalga de la jeringa, para que en caso de que Robert Blanco vaya con todo, con el tema de la justicia, ya no los estén buscando y causan el riesgo de perder, ¿no? Decía que Marcos Rodríguez entre y mañana podrían determinar con su comité ejecutivo la convocatoria a un congreso extraordinario. Analizar fechas, analizar días, en todo. Pero no causan el riesgo, digo yo, de que por ahí ellos no estén presentes en ese congreso. ¿Y qué pasaría cuando los miembros del comité ejecutivo no se presentan a un congreso se avisa de la misma forma la misma como cambia la figura vaya uno a saber ¿no? esas figuras no están contempladas si por impedimento eh, por un impedimento tendríamos que decir el hecho de que en el supuesto caso extremo de que todos los miembros del comité ejecutivo Quedaran suspendidos o detenidos. ¿Qué pasa con el Congreso? Así haya sido convocado. ¿Se llegará a esa situación? ¿Cómo moverán sus piezas? Los, a, a, en este caso, los actores principales de esta situación. Pero bueno, a ver, escuchemos a don Robert Blanco, después de su intento fallido de ingresar a las instalaciones de la Federación Boliviana de Fútbol ayer en la ciudad de La Paz.
5: Mañana yo ya estaba acá en la ciudad de La Paz. ¿Está en la potestad de poder instituirlo eh, como se dice el Comité Ejecutivo? No, lo no, único que puede instituir a alguien del Comité Ejecutivo es un congreso. No, o sea, no, son, no son nadie del Comité Ejecutivo para poder instituir a otro Comité Ejecutivo. ¿ya? Pero de todas maneras... esto Va a pasar a... ya los abogados ya van a saber qué, qué instancias más van a seguir. De todas maneras, yo me sigo buscando a tratar de unir al club boliviano. Tan es así que ya el día miércoles me estoy reuniendo con los 14 clubes. Va a ser una reunión informal, porque no va a estar el comité ejecutivo. Pero este, ya he conversado con ellos, ya he hablado con el señor Costa, he hablado con el señor Real Potosí, he hablado con otros presidentes, o sea, en realidad va a haber una reunión informal pues, con los 14 de Lo he pedido y, y bueno, vamos a aceptarlo no, el día miércoles, todavía no sé el horario, pero va a ser ese día. Después este, sigo, he estado visitando la selección boliviana, he estado haciendo algo en Cochabamba, pero yo me estoy abocando, no voy a hablar también con el viceministro de salud, de deporte que en estos días me va a atender pero ¿no? que en el transcurso de mañana ya me atienda porque aquí lo que yo tengo que hablar es de fútbol no lastimosamente esta gente está dedicado a derecho y televisión a nada más, hay que ser claro ya hay otras cosas más no que ya ustedes saben pero de todas maneras como les digo este tema ya los abogados que tengo le podrán informar de todo lo demás que se pueda seguir. ¿ya?
2: ¿Eso lo ha decidido don Robert al a, a, puesto que le corresponde? Es un
5: amparo constitucional, ¿no? Este, eso, eso no hay que dudarlo, no hay que ni siquiera este, hacer lo que ellos están haciendo. De verdad que más bien me preocupa y más me llamo yo a la cordura ellos que respeten los, los convenios que hicimos cuando yo le dije que yo me estaba sintiendo vulnerado en de mi derecho y que yo iba a acudir tanto a FIFA, a Comebol y a otras instancias que me permita a mí recurrir como ciudadano boliviano y ellos me dijeron que si la razón me la daban a mí ellos iban a respetarme y me iban a apoyar para que hagamos una buena gestión lo mismo le dije yo ahí a Marco Rodríguez que si la razón le daba a él la justicia este, yo iba a apoyarlo para que hagamos una buena gestión así quedamos así fue que salí yo de, de esa reunión de que tuvimos el comité ejecutivo en la cual yo participé ellos entendieron y bueno, estamos
2: viendo que ahora no están cumpliendo ya eso ¿Qué haces circunstancias, don Robert? ¿Usted considera que don Marcos Rodríguez en algún momento le va a dar su apoyo?
5: Tiene que hacerlo, ¿no? Hay una orden, un amparo constitucional en el cual dice que el presidente de la federación soy yo y yo voy a hacer cumplir eso, lo del amparo.
2: Bueno, ahí está la palabra de don Zomer Blanco en ese intento fallido. Ayer también la Asociación de Fútbol de La Paz le eh, eh, dio su respaldo prácticamente a Zober Blanco a través de Walter Tozico y además con los presidentes de un, algunos clubes de que pertenece a la asociación, que brindaron su apoyo en su intento de hacer respetar los derechos para ascender al cargo de presidente de la Federación Boliviana. Después de encontrarse con las puertas cerradas y no tomar posesión de las oficinas de la Federación Boliviana en La Paz. Branco junto a sus colaboradores se dirigieron a la sede de la Asociación de fútbol de la Paz, donde participaron en la reunión con los dirigentes asociacionistas de los clubes los dirigentes en todo caso el dirigente Branco compartió la forma de trabajo que desea implementar y puso al tanto de la asociación paseña sobre la actualidad de la Federación Boliviana de Fútbol bueno lo cierto es que Tosricos reconoció a Branco como mandamás de la Federación Boliviana de Fútbol y pidió a la dirigencia respetar las normas y dejar a un lado los intereses personales para permitir el avance del fútbol boliviano. El Código Disciplinario establece con claridad que la única instancia para dar sanciones a un miembro es el Congreso formando una comisión de tres integrantes indicó el presidente en relación a la suspensión temporal de Branco por decisión de este Comité Ejecutivo. Eh, no es novedad de que al interior de la ex ANF de Sección Accionarista ya hay algunas divisiones. Ya no son, ya no están un tan unidos monolíticamente como en el pasado. ¿No? O sea, ya, ya han mostrado algunas fricciones, eh, habrá que ver. Yo me pregunto, ¿qué determinación podrían tomar esa unión que dice don Robert Branco que mañana tendrá con los 14 clubes profesionales que ellos van a hablar de fútbol? ¿Qué pasaría si consigue el respaldo de todos los clubes? Hay seis por una parte. Por el otro lado, creo que ya no son ocho. Hay alguna gente que podríamos decir, están entre tibios. Veremos cómo quien dice, no? Veremos qué, qué dice la mayoría. Pero por ahí creo que por ahí pueden estar empatados. ¿Y qué pasar? Si muestran una unidad fesia, tal como en su momento, en los momentos más importantes, el grupo asociacionista ha mostrado esa unidad y hoy el comité ejecutivo es prácticamente integrado por asociacionistas a excepción de dos señores de Cormis y Cornejo, que son del sector profesional y por el momento no sabemos si realmente están apoyando o con eso a, a qué es a lo que están jugando habrá que ver en todo caso pero yo, yo por eso me pregunto ¿qué pasa? estos dos señores tendrían que participar de esta reunión porque ellos son la voz cantante del sector profesional en el comité ejecutivo, no están a título individual, están para representar al sector profesional, lo mismo que los otros señores, pero bueno, eh, que, que pertenecen a la sección, eh, a la división asociacionista, ¿no? Así está la situación, no hay mayores cambios, veremos hoy si es que... Los abogados constitucionalistas a los que ha acudido el señor Robert Branco ¿Qué medidas toman? Ya hicieron una representación, las primeras cosas denunciando de que estos miembros del Comité Ejecutivo no estaban cumpliendo o acatando el fallo constitucional Veremos qué es lo que va a acontecer Y vuelvo a preguntarme yo estos cambios tan innecesarios que se hicieron como el hecho de otorgarle una sola firma en las instituciones bancarias y que va al presidente, lo que ha sido el peor error que han podido cometer la diligencia de que solo el presidente pueda firmar los cheques en las instituciones bancarias. Hay que aguardar. Hay que seguir aguardando mayores informaciones.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa, Olimpia Avenida Juan de la Rosa, número 765 A pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli Limpieza y lavado de ropa, Olimpia ¡Qué calidad de limpieza!
6: fresco tu vida Vivo en tu corazón Si el sol te está quemando cantamos nuestra canción, tú tú tú, da estoy donde tú estás, Chacaltaya, estoy donde tú estás, Chacaltaya. Estamos porque tú estás, Chacaltaya.
7: B.C. es la marca deportiva del Club Aurora. Puedes encontrar en nuestro shopping la polera oficial del equipo del pueblo. La polera oficial del Club Aurora a solamente 280 bolivianos, 280 bolivianos. Este
6: Es mi equipo, señores, gran Aurora. Soy hincha.
7: Dirección, Circuito Bolivia, frente al Country Club, teléfono 657-60987.
3: Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, calle Ligoya en 1397, zona de Zarco, el teléfono 774 88475 En Servicio Mecánicos Carbona Char representamos a la mejor batería ecológica MAC, por su confiabilidad, tecnología, seguridad y duración. Servicio Mecánicos Carbona Char auxilio a las 24 horas, cambio de suspensión y amortiguadores. Estamos ubicados en la Avenida Juan de la Rosa, número aquí esquina Caracas, a una cuadra del Hiper Maxi. Venta y reparación de relojes de las mejores marcas Citizen, Casio, Cuicú, Seiko, cambio de pilas y mantenimiento en general. Relojería Citizen, Esteban Arce, entre Uruguay y Aroma.
0: La mañana,
4: 47 minutos.
2: En el panorama internacional destacamos que tras eh, la derrota del Paris Saint-Germain el domingo pasado, hubo disturbios en París. Más de 150 personas fueron detenidas en París por actos de vandalismo tras la derrota precisamente del equipo francés ante el Bayern de Múnich en la final de la Champions League, según se anunció a través de la Fiscalía de la capital francesa. Tras el partido del domingo por la noche, en el que los bávaros se impusieron por un tanto contra Salo, estallaron incidentes cerca del estadio de Paris Saint-Germain y en la avenida de los Campos Eliseos, el lugar donde por lo general se citan los franceses para celebrar las victorias deportivas. En total, 151 personas se, se encuentran detenidas, incluyendo 49 menores, detalló la Fiscalía Parisina. Entre los actos de vandalismo registrados por las autoridades figuran quemas de vehículos y actos de vandalismo contra una decena de comercios. Asimismo, 16 porcias resultaron heridos durante los incidentes. Apenas unas 5.000 personas fueron autorizadas a entrar en el Parque de los Príncipes el estadio de Paris Saint Germain para seguir en pantalla gigante la final de la Champions que se jugaba en Lisboa. La policía tuvo que dispersar a un centenar de personas reagrupadas cerca del complejo, anunció la prefectura a través de su cuenta Twitter. Actos vandálicos se produjeron en París. Y en la prensa española también van haciendo conocer algunos detalles de la reunión que tuvo el técnico Ronald Coeman con el capitán del eh, equipo de o con el Messi, un jugador argentino. Dicen que no fue una reunión hostil, pero tampoco amable. El fichaje de Ronald Coeman por el Barcelona Football Club tiene una doble victoria quiere cambiar el, el rumbo del equipo y hacer una limpia en el vestuario, caiga quien caiga, y así se lo hizo saber a Leo Messi. Koeman habría manifestado de que quiere a Messi que sea una piedra angular, pero el argentino se ve más fuera que adentro. Buquet ya sabe que tendrá un papel secundario. Eh, por otra parte, Piqué será el líder de la defensa, y Jordi Alba no se moverá. Es más, le habría comunicado a Messi, Goleman, la comunicación Messi, que se acabaron los privilegios a la plantilla y que él va a ser inflexible. ¿Qué él habrá querido decir, no? Dirán algunos. En el fútbol boliviano, equipos como Real Santa Cruz, Aurora, -Y que cuentan ya con las autorizaciones de parte de las autoridades nacionales, se van preparando para retornar los entrenamientos. El que más movimiento ya tuvo es el equipo millonario, que desde el domingo pasado comenzó a realizar pruebas de coronavirus a sus jugadores y la modalidad fue casa por casa. El club espera la resolución ministerial, aunque todavía Uruguay Zedi no cuenta con la resolución ministerial para retomar los entrenamientos, pero felizmente este rastrillaje que habría hecho, incluyendo tests, eh, Uruguay Zedi ha de permitido ver de que no hay casos positivos, nuevos casos positivos en el equipo millonario. Pero con el objetivo de no poner a los futbolistas... Y de no exponer a los futbolistas, el cuerpo médico de UYZ, encabezado por el doctor Eric Coniser, avisó el domingo y ayer la toma de prueba de coronavirus en sus respectivos domicilios. Los entrenamientos se, cuando los de, se tornarán cuando los del Ministerio de Educación y Salud emitan una resolución por, para autorizados. Estiman de que en el transcurso de las siguientes horas pueda salir y más o menos tienen una fecha prevista el primero de septiembre. Los médicos de OIZ terminaron con los test PSR y de inmediato enviaron el material al laboratorio para que, quedar a la espera de los resultados. ...hemos terminado las pruebas con mucha satisfacción... ...y vamos a enviar las muestras al laboratorio... ...inmediatamente habría manifestado el doctor Conincer. Ayer lunes empezó la capacitación de, de los futbolistas... ...para reforzar sus conocimientos sobre las medidas de bioseguridad... ...que deben observar rigurosamente. Estamos a la espera oficial de la resolución ministerial, para que nos den el aviso y así retornemos a los entrenamientos, manifestó coniche Sobre los infectados del virus en el club, se aseguró que ya han superado el contagio y que están esperando los últimos laboratorios para darles el alta médica. Con gran satisfacción puedo informar que no tenemos más contagiados, dijo el doctor Coniche. Oigoiseri presentó ocho casos positivos, cinco futbolistas, dos integrantes del cuerpo técnico, además de un dirigente. Ahora ya con todos ellos repuestos, prácticamente, si bien ya salieron de esto, lo que esperan es que puedan eh, todos estar en la plenitud de sus condiciones, sobre todo en el caso de los futbolistas, para cuando vuelvan al fútbol.
4: nueve de la mañana, cincuenta minutos.
6: En
2: el tema de Wisterman, hoy el plantel de Wisterman está trabajando también a la espera de tener mayores, eh, encontrar mayor ritmo futbolístico. Hay buenas novedades en el tema de Wisterman en el caso de lesionados. Gilbert Álvarez tiene alta médica y ya está trabajando otra vez. Tiene que tener un poquito más de cuidado solo tenía una sobrecarga muscular y, bueno, ya está integrado al trabajo con el resto de su grupo, a decir del doctor Alex Antesana, que, bueno, tiene, le da mayor tranquilidad con esto y con lo que Gilbert Álvarez podría estar siendo ratificado en el onceno titular del equipo de Wisterman. Recordemos de que la semana pasada, precisamente por motivos de precaución, Gilbert Álvarez tuvo un trabajo diferenciado debido a una modestia que habría tenido en el muslo izquierdo. Y tras la última evaluación médica que se ha hecho, todos los estudios, el jugador ha mostrado bastante mejoría. En otros términos, tendríamos que decir está recuperado y puede trabajar a la par de sus compañeros. Ayer Álvarez no formó parte del trabajo físico con el resto del equipo, pero sí estuvo en los picaditos de fútbol en espacios de lucido, por lo que se va despejando de las dudas que se han generado, ya que Gilbert Álvarez es de momento el integrante del onceno titular para enfrentar al Atlético Parrenense, partido a disputarse este próximo 15 de septiembre. Todavía no tenemos información que puede ser. Ayer tenía que tomarse la prueba el futbolista Humberto Osorio allá en Colombia. Todavía entre hoy y mañana podría conocer los resultados Humberto Osorio están agilizando para que puedan darle un poquito de prioridad, a ver qué pasa con los resultados, y de ser negativo, emprender de tal vez, que ya lo está haciendo a la par, tratando de buscar espacio en una combinación aérea que lo traiga acá a Cochabamba. Primero a Bolivia, y después si se puede a Cochabamba o directamente a Cochabamba, para que él también pueda sumarse al plante. La duda sigue, sin embargo, en el sentido de que y llegará con el tiempo como estará en la parte física, llegará a ponerse física en óptimas condiciones físicamente hablando, estará a la par en el ritmo futbolístico, se acoplará a lo que pretende el técnico Cristian Díaz. Son las desrogantes que tienen y que Humberto Osorio a su llegada y con el trabajo que emprenda a hacer en el Club Aviador él simplemente va a ir absorbiendo esas dudas. Equipo casi casi completo todavía, hasta que no llegue Osorio, no está, no podremos decir de que es equipo completo, casi casi completo, aparte de que ya la dirigencia ha manifestado de que la planilla está cesada, no hay más contrataciones, pero no lo dicen lastimosamente. ¿Qué pasa con el departamento de prensa en Bisterman? Volvemos a reclamarlo. ¿Qué pasa? Toda esta semana, al margen de que se está deponiendo, pero ha denunciado. El tema es que la información que se dio del mismo vocero es que denunció al cargo de jefe de prensa contrajo el COVID-19 está en este pero habrá alguien del departamento de prensa de Witterman habrá actuado en esas reuniones que han tenido con la Common para volver a recibir todas esas nuevas instructivas refrescar un poco todos los protocolos y la forma como tiene que manejarse Wisterman cuando vuelva al fútbol Víctor es uno de los primeros equipos que va a retornar al fútbol por Copa Sudamericana y lo va a ser precisamente el 15 de septiembre. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuándo van a determinar? Ver. Queda pendiente también quién es ese nueva persona, ese coordinador médico que tienen que nombrar también y que... Tienen nuevas funciones y que precisamente es lo último que ha determinado también la Comembola. Son algunas cosas así que tienen que ver con la marcha institucional del club aviador que están fallando. En el tema de la marcha futbolística, Wilter está entrenando. Algunas situaciones se presentaron todavía en integrantes del cuerpo técnico. Pero las cosas creo que no han sido mayores y bueno, se están cuidando todo en Wilter tratando de no cometer errores. El plan era perfecto. ¿Dónde se falló? En la implementación, en la ejecución del plan, ¿dónde cometió? Fueron algunos actores simplemente por su inexperiencia en este tema, cometieron algunos errores, en fin. Pero bueno, lo que sí quiere es que ya no se cometan más errores, que todos estén bien porque de aquí en adelante, si algún otro jugador de la plantilla, sobre todo considerada titular, eh, contra eh, la pandemia prácticamente tendría que estar descartado de su participación en el torneo internacional, todos a cuidarse prácticamente, Bitterman ya está comenzando a hacer algo de táctica de fútbol, está tratando de encontrar, y bueno vamos a ver simplemente la duda en el Pórtico, ¿quién es? Está, por el momento, Jiménez es el que está confirmado, pero con la llegada de Ojeda, hay que ver cuál es la situación. Jiménez, Ojeda, Ojeda, Jiménez, tendríamos que decir, en el pórtico. La línea de cuatro con Orfano, Centeno, Banegas y Aponte, y creo que no hay mayores problema, salvo alguna situación que se presente en contrario, ¿no? Eh, de esta situación. En el medio campo, Didito Zico y Leonel Justiniano, los hombres que tendrían que hacer el trabajo sucio de obstrucción de todo el fútbol que pretende generar el Atlético Paranense. Pablo Rodríguez. El Pochi Jiménez, Cristian Jiménez y Sergiño, los hombres de, de punta, los hombres pensantes, los que tienen que tratar de hacer el mayor daño y muy bien complementado con Gilbert Álvarez, que ya estaría siendo prácticamente ratificado después de lograr esta, eh, esta eh, alta médica, esta mejora a un pequeño problemita muscular que se habría presentado en el transcurso de la siguiente semana. Hoy termina su tercera semana, Bitterman, tomando en cuenta que comenzó a media semana, comenzó miércoles prácticamente la práctica. Mañana arrancarían ya con su cuarta semana y la sexta final en todo lo que respecta a este trabajo. Comidas a su partido. Primer partido por Copa Libertadores de América en condición de local frente al Atlético Paranense a disputarse el miércoles 15 o el día 15 de septiembre. Sozibal mañana tiene un partido también difícil, difícil dentro del campeonato brasileño. Tiene que enfrentar a Sao Paulo en condición de local. Está teniendo partidos difíciles con resultados adversos en el Campeonato Brasileño, pero seguramente son partidos de mucho beneficio que están rescatando para lo que va a ser la Copa Libertadores de América. Por esa situación, el se toma mucho más difícil para Víctor ya se conoce la calidad del equipo brasileño, pero por el hecho de que ya está tomando un ritmo futbolístico mucho más que el planter aviador, hace ser de que el rival sea mucho más difícil. Visterman, los bichtermanistas son conscientes de eso y están trabajando mentalizados en ese partido. Señor,
1: señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia, limpieza en seco y vapor.
7: Es la marca deportiva que viste a los equipos cochabambinos. Siéntete y viste como un profesional conforte. Facebook Forte Athletic
3: En Servicio Mecánicos Carmona Chá representamos a la mejor batería ecológica MAC por su confiabilidad, tecnología, seguridad y duración. Servicio Mecánicos Carmona Cha auxilio a las 24 horas, cambio de suspensión y amortiguadores. Estamos ubicados en la avenida Juan de la Rosa, número 993 esquina Quina Caracas, a una cuadra del Hiper Maxi.
0: De la mañana. Seis minutos.
2: Y en el tema de Vitorano se preguntan qué es lo que pasa, ¿No? Que con, a, a, con Ricardo Pedriel. Eh, ante la falta de Gilbert es ¿Qué es lo que pasa? Pero bueno, es decisión del técnico. Pero a ver, escuchémoslo a Ricardo Pedriel precisamente hablando sobre las prácticas, cómo se encuentra el equipo, cómo se encuentra en persona.
8: Y la verdad que eh, hemos tenido hemos tenido unas prácticas muy intensas, muy duras, se puede decir todo el plantel desde ya un par de semanas ya que estamos haciendo los trabajos y no hace mucho también lo hemos hecho ya eh, concentrado, entonces yo creo que cada uno tiene el objetivo que es el quince, el primer partido importante que tenemos y yo creo que eh, estamos respondiendo bien, eh, la verdad que hemos venido haciendo con el profesor, el procurador físico, bueno trabajo y y sumando kilómetros porque obviamente sabemos que hemos estado para un buen tiempo pero lo importante es adaptarnos rápido y ponernos en forma rápido y que eso es lo que estamos haciendo y y bueno hoy fue nuestro sí nuestro en nuestro primer eh, eh, se podría decir así como que un fútbol de once a once que como para soltar un poco también las cargas que ya obviamente estamos estamos haciendo y bueno obviamente también eh Comentarle también que obviamente lo hemos tenido al atlético ya conocemos cómo cómo son sus jugadores y todo eso y pero obviamente tenemos nosotros tenemos que saber que, que nosotros local en nuestra cancha tenemos que hacernos fuerte como, como siempre lo hemos hecho y bueno para eso estamos trabajando no y la verdad que eh, contento por eso
2: y eh, bueno ya están comenzando a hacer un mayor fútbol lo, la gente misterman bebemos con los cuidados respectivos, estas prácticas, lo mismo que un partido de fútbol, pero para tratar de sincronizar un poco los automatismos, recordar los automatismos que tiene entre el conocimiento que tiene uno y el otro jugador. Visterman entonces, hoy también ya está trabajando, eh, todo bien en la parte futbolística, reiteramos, en la parte administrativa hay algunas perros que tiene el plantel de Wisterman, que esperemos que lo solucionen lo más antes posible. El tema del jefe de prensa es importante, saber porque el intenso trabajo que tiene Tomando en cuenta ya también nos imaginamos que ya han tenido contacto con la gente de eh, Paranaense, ellos van a venir como todos los clubes que tendrán que actuar en condición de visitante en vuelo charter, me imagino que ya tienen también su hotel de concentración acá, el contacto que han tenido para ver de qué forma Visterman tiene que cooperar el tema de colocar la movilidad, aeropuerto, hotel, hotel, eh, eh, estadio, estadio, hotel, hotel, aeropuerto, en fin, todo ese tipo de situaciones. En fin, vuelvo a reiterar, en la parte limitativa, es lo que está fallando el planter de -te <música> La Federación Boliviana de Fútbol ayer hizo fútbol también en campo de juego los jugadores de la selección nacional disfrutaron su retorno a la cancha en horas de la tarde de ayer entrenamiento que tuvieron en el estadio Edgar Peña Gutiérrez en la ciudad de Guarnes el último partido de la división profesional fue el 18 de marzo por esas fechas un poquito antes creo ¿no? fue el último entrenamiento en cancha de la mayoría de los futbolistas gracias a Dios después de bastante tiempo Estamos volviendo al trabajo de juego con exigencias que nos van a servir de mucho. Y en todo aspecto porque estamos enfocados en lo que es la eliminatoria. Hay un grupo de, de chicos con bastante, que son bastante trabajadores. Es un grupo bastante profesional, dijo el volante atigado, Zodi Cardoso. Extenuado pero contento por la vuelta a la cancha. Cristian Árabe, jugador. Eh, también de la selección, expresó su satisfacción, contentos por volver a pisar una cancha, al igual que sus compañeros, con ganas de hacer un buen trabajo, el campo de juego está en muy buenas condiciones. Algo que bien, ¿no?, de que estén jugando. Se quejaban mucho en Santa Cruz del estado del campo de juego de, de Edgar Peña Gutiérrez, y cuánto no sabe saber de que está en muy buenas condiciones. Walter Antero, el defensor central también juega en Royal Paris señaló también parecido las mismas tipos de declaraciones contento y feliz es importante ponernos a tono el campo de juego, está bien cuidado el pasto en buen nivel y repito que ostentamos con volver a entrenar con la experiencia que tienen estos jugadores, se espera de que puedan trabajar ahí en perfectas condiciones así que bueno Ahí está eh, la palabra, eh, el departamento de prensa también allá en Santa Cruz se está moviendo. No sé, por ahí dicen de que va a haber cambio de jefe de prensa, claro, siempre y cuando haya cambio de presidente también. pues ahí va a haber un cambio total de, en muchos eh, aspectos, incluso al director de competiciones, a don Andrea Monge, se este se idea de que sería cambiado, ¿no? Pero bueno, vamos a ver primero que se defina quién es el presidente allá y que comiencen a trabajar de fútbol. Nosotros nunca hemos sido partidarios también de que venga un presidente, venga una persona ocupa la presidencia, pasa con todo. Y, y, y traiga a, a su gente. Es cierto, en algunos casos tiene que trabajar con gente de, de, su, confianza, de su confianza, ¿no? Ese tendría que ser quizás un secretario Pero en su mayoría nosotros votamos porque sea gente rentable y además profesional. Es difícil que acá en Bolivia eh, no se tenga gente que no, 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 no sea simpatizante de su grupo, pero tendrían que tratar de conseguir eso. Antes gente del Brooming estuvo ligada a la Federación, a veces gente de D. Strong que está ligada a la Federación y le hace mucho daño porque no se despojan sobre todo de su simpatismo, del hecho de que son hinchas declarados de sus clubes, que aman esos colores, en fin, y a veces siempre muestran accionar, acciones que favorecen a su a su a su club. Lo pasó en el pasado, pasa en el presente, y esperemos que en el futuro ya no pase eso. Ojalá puedan conseguir gente profesional idónea, totalmente imparcial. En algún momento se pensó esa situación en el tribunal que aplica sanciones a los jugadores de la liga del fútbol profesional bolivia. Ojalá se pueda seguir por ese mismo camino.
3: El teléfono 422-6489-70706-873. relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj. relojería Citizen, Esteban Arcent, Uruguay y Aroma. El teléfono 422-0371. ¿Estás buscando un taller completo para tu vehículo? revisa nuestros servicios mecánicos Carmona Cha. Inyección electrónica computarizada. Afinación con escáner para todo tipo de vehículos. Servicios mecánicos Carmona Cha para autos el más completo. 424-3434. Vidrio Lunca Pintería de Aluminio ofrece trabajos en vidrio de seguridad, ventanas, puertas, box, muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas, constructoras y obras civiles. Vidrio Pintería en Aluminio, Avenida Dorvinia Cera Norte, frente al condominio Juan Pablo II. El teléfono 443-7067 y el 779-50537. Talleres y baños especialistas en cajas automáticas ofrece reparación y mantenimiento de cajas automáticas, repuestos originales para toda marca de vehículos asesoramiento técnico sin costo más de una década brindándole un servicio profesional y garantizado A avenida Segunda 100, teléfonos 764 00372 779 69300 y el
1: 428-7179 Señor, señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas Limpieza de Ropa Olimpia
7: Es la marca deportiva que viste a los equipos cochabambinos. Siéntete y viste como un profesional conforte. Dirección, Circuito Bolivia, frente al Country Club, teléfono
0: 657-60987. 10 de la mañana, 18 minutos.
2: En la ciudad de La Paz, la clase deportista está como de me diríamos, por la, el accionar que tuvo la gobernación de ese distrito. La Gobernación ha determinado de la Ciudad de La Paz de que deportistas de esa ciudad puedan realizarse pruebas COVID-19 en la Clínica del Deporte. La Clínica de Deporte, que está ubicada en el Estadio Hernando Siles, puede ser abierta como centro para la realización de pruebas rápidas del COVID-19... ...a deportistas de las distintas asociaciones departamentales... ...que los requieran de manera gratuita. Repito, de manera gratuita. Además de tomar las muestras a los deportistas... ...las pruebas en la Clínica del Deporte de la Paz... ...se realizarán al cuerpo médico de primera línea... ...a los trabajadores en salud del Servicio Departamental de Salud... ...Sedes, asambleístas departamentales... ...efectivos policiales que resguardan las instituciones dependientes de la gobernación... ...y a periodistas deportivos acreditados por el Círculo de Periodistas de la Ciudad de La Paz. Felicitar el trabajo que se ha realizado al Servicio Departamental de Deportes de la Ciudad de La Paz... ...y por todo el asesoramiento de instalación que han hecho... ...para que la instalación de varios servicios de la gente en primera línea... De esta manera estamos optimizando toda la estructura que pertenece a la gobernación habría manifestado durante un acto de presentación de este convenio el, a través del gobernador Félix Pazzi. Qué bien, felicidades. No son varios eh, sectores, digamos así, organismos que se van a ver beneficiados. Deportistas de las diferentes asociaciones. En, en últimas palabras, la Asamblea del Deporte de la Ciudad de La Paz asambleístas departamentales, efectivos policiales, trabajadores de salud, de, de ahí del Servicio Departamental de Salud, de los sedes de la Ciudad de la Paz y algunas otras particiones dependientes de la Gobernación de la Paz que se van a beneficiar de esta situación. ¿Cuánto nos alegra, ¿Cuánto nos alegra ver esta situación que se tiene en la sede de gobierno? Ya que estamos hablando de la sede de gobierno, habremos The Strongets que también ya tiene inicio de trabajo el próximo mes de septiembre y comienza su trabajo. Pero la dirigencia ha manifestado que no están de acuerdo y que no van a enfatizar la oferta que ha hecho eh, Sportivisay, la propuesta en sí que ha presentado Sportivisay para concluir el torneo de apertura en una sede. Y vuelvo a preguntarme yo. ¿Qué tiene que ver Sport Sportivisite? Está bien, ese, pero hágalo llegar calladitos, ¿no? Si quieren, como una colaboración, pero no con tanto viento y sonaja. Econ como, económicamente, a decir de don Ricardo Llano, dirigente de The Strongest, se constituye en un factor de bastante importancia. No le aceptamos. Vimos la propuesta, la hemos analizado, pero no estamos de acuerdo porque el costo para una primera plantilla como la que tiene diez Stronghead supera los mil dólares americanos. Todos los equipos tendrían que trasladar a Santa Cruz y no sé si están en condiciones de cumplir con ese compromiso económico. Nosotros no estamos de acuerdo, pero si la empresa cose con los gastos, pues esa es otra cuestión. Sin embargo, podemos ver... Otras posibilidades, ¿por qué no jugar en Sucre y en Potosí? Surgió ya no a, a también a la dirigencia, pero no se pregunta: ¿será que en Sucre y en Potosí es mucho más económico? ¿Será? Pero ¿será que se va a conseguir en Sucre, o, o perdón, en Santa Cruz? Simplemente hay que conseguir para nueve clubes, ¿no? Tomar que cinco son locales y los clubes normalmente se concentran en sus instalaciones porque la mayoría de los clubes allí en Santa Cruz tienen sus propias instalaciones. Simplemente no es. Pero Ir a Sucre, ir a Potosí, ir a Sucre es para 14 equipos. Ir a Santa Cruz sería para dos equipos, suponiendo que los dos equipos de Potosí tienen donde quedarse, ¿no? Hay que ver. Y si el señor Adrián Monge se queja de que en Sucre puede, o, o digo, perdón, en Santa Cruz Baila, sigo yo con Sucre. Si en Santa Cruz existen cuatro escenarios aptos para jugar los partidos por cada una de las fechas, que es esta, pero no hay entre, canchas de entrenamiento. En Potosí. Los clubes potosinos se quejan porque no tienen canchas de entrenamiento. Sufren cuando no les dan los dos escenarios deportivos que tienen allá. Sufren realmente y dicen no tenemos. Algunas veces han, han salido de Potosí para entrenar en Oruro, a Cochabamba, en fin. A Sucre. ¿Y habrá para 14 clubes? En Sucre, no sé, habrá, Pues ahí... Ya estaban frotándose las manos, el director del servicio departamental de Sucre también ya brindó toda la que dijo Sucre está a disposición para que vengan a jugar. Y cuando vi este hermano lo proponía como subsede, ni siquiera como sede nomás, sino subsede. Entonces, uno pregunta, ¿habrá las condiciones? Claro, cuando no quieren, pues van a poner siempre los pretextos hechos. Pero parece que acá en Bolivia... Qué lindo fuera que solo el campeonato, el segundo campeonato, en vez de trece fechas, jueguen, eh, o veintiséis fechas, en todo caso, de ida y vuelta jueguen simplemente trece fechas, y más seguidos, podrían jugar cada tres días, y así a lo mejor pueden jugar lo que es esta del campeonato apertura, más el campeonato que lo suya. En fin, Habrá que ver realmente cómo termina el tema del fútbol. ¿Cuándo comenzarán a hablar el tema del fútbol? Pero por el momento todo está bastante aislado. Cambiemos, cambiemos al otro equipo, al equipo de Bolívar, que también y ya eh, a partir de hoy vuelven a intensificar sus trabajos en su concentración de, eh, de, 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 de edad. Allá van a estar trabajando ya comillas al partido, el técnico ha sido, ayer ya lo escuchábamos, prácticamente ha sido enfático decir, van a ser partidos entre los considerados titulares y suplentes con las variantes que pueda ser, las variantes que considere el técnico para tratar de encontrar el mejor equipo, los mejores hombres, los hombres que estén mejor preparados físicamente y tácticamente para su partido contra Palmeiras. Bolívar, recordemos el 16 de septiembre, recibe frente a Palmeiras en la ciudad de La Paz. ¿Qué dice Marcos de Kermes, su gobernador prácticamente sobre volver a Estadio de Tempradreani, tomando en cuenta que quedan tres semanas, 20 días en sí para el partido que tienen frente a Palmeiras el 16 de septiembre.
9: Sí, sí, la verdad que bueno eh, contento porque pudimos volver a, a Tempradreani eh, a seguir con los entrenamientos de esta pretemporada, si, si se puede decir, eh, contento de ver también a los, a los compañeros que faltaban sumarse. El equipo. La verdad que, que bueno, estamos trabajando eh, muy duro ya hace hace varios días, eh, de cara a lo que va a ser el primer partido. Y bueno, con muchas ganas, con muchas ganas de que obviamente que, que los días pasen más rápidos, de, de ponernos bien a punto y, y obviamente llegar a, al partido por Copa Libertadores que, que es lo que tanto deseamos.
8: Físicamente, ¿cómo,
9: cómo te, vas, te vas encontrando? Bien, bien, la verdad que, que muy bien, eh, me siento muy bien, no he tenido... Eh, ningún tipo de molestia, eh, la verdad que en ese sentido el profe lo está haciendo demasiado bien, eh, obviamente de a poco vamos a ir agarrando también el ritmo de, de juego que, que pretende el técnico y, y tenemos que tratar de estar a, a la altura, eh, mm. pero bueno, eh, vienen días de, en los que tenemos que seguir metiéndole un poco más a lo físico y, y cuando se vaya acercando el partido seguramente ya vamos a empezar a ver eh, videos de, de lo que es eh, Palmeiras y obviamente de los trabajos tácticos que le quiere hacer el profe de, de cara a ese partido.
0: Se habla mucho de, de que el Palmeiras va a quedar con mucha
9: ventaja por haber jugado más de 15 partidos. Eh, en estas tres semanas que restan, eh, ¿se puede equilibrar un poco esa, esa ventaja que tiene el equipo brasileño? Sí, bueno, eh, si bien ellos eh, vienen con un ritmo futbolístico muy, muy superior al nuestro. Nosotros vamos a llegar sin ningún tipo de, de partido amistoso, sin ningún tipo de competencia, solamente con entrenamientos. Quizás la única ventaja que o pequeña ventaja que nosotros hoy podemos sacar va a ser la altura y tenemos que tratar de aprovecharla eh, lo más que se pueda. Eh, ellos seguramente lo van a sufrir un poco y nosotros tenemos que, que tratar de estar al 100% ese día de partido para para plasmar en la cancha lo que el profe nos pida y obviamente sacar un resultado positivo que nos acomode un poco en la tabla.
7: Forte Athletic. cuadra al sur de la terminal de buses primer piso local 103 celular 707 22 322 Facebook Forte Athletic.
4: la Casa del Silbancho está ubicado en pleno centro de la ciudad, calle Bolívar, número 682, esquina antesana. Reservas al teléfono 433-0206 o al celular 6382-7989. Con el
6: sabor de la para sentirte mejor.
4: La Casa del Silbancho, el lugar preferido de la gastronomía cochabambina.
3: En Servicio Mecánicos Carmona Chá representamos a la mejor batería ecológica Mac por su confiabilidad, tecnología, seguridad y duración. Servicio Mecánicos Carmona Chá auxilio a las 24 horas, cambio de suspensión y amortiguadores. Estamos ubicados en la avenida Juan de la Rosa, número 993 de Quina Caracas, a una cuadra del Hiper Maxi. venta y reparación de relojes de las mejores marcas. Citizen, Casio, Cui, Seiko, cambio de pilas y mantenimiento en general. Relojería Citizen Esteban Arce entre Uruguay y Aroma. Vídeoleún Carpintería de Aluminio ofrece trabajos en vídeo de seguridad, ventanas, puertas, box, muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas constructoras y obras civiles. Vídeoleún Carpintería de Aluminio, Avenida Dolmenía, Cera Norte, frente al Condominio Juan Pablo II, el teléfono 443-7067 y el 779-50537.
0: 32 minutos.
6: Con la
2: incertidumbre todavía que existe en Bolivia de cómo se va a jugar la Copa Simón Bolívar en esta gestión del 2020, hay clubes que ya se están preparando. ¿Se acuerdan ustedes de Augusto Andaveris. ¿Cuántos años ya tendrá Augusto Andaveris? En este momento se me escapa pero Augusto Andeveris estará jugando la Copa Simón Bolívar 2020 vistiendo la casaca de Storme San Lorenzo de Potosí Storme San Lorenzo el equipo potosino está dando que hablar, tendríamos que decir así ha hecho conocer ya a muchos jugadores y los últimos dos nombres es el de Fabián Mendieta y de Augusto Andeveris quienes formarán parte del club, de este club para la Copa Simón Bolívar 2020. Mendita tiene también un historial rico, porque la semana pasada, o la temporada pasada, jugó en Independiente Petróleo. Augusto Andaveris logró con Oigo ¿no? Ya estuvo jugando con Oigo Aizeri en la división profesional. Bueno, ya son ocho los refuerzos que tendría el equipo Potosino. A buscar uno se pregunta el fútbol potosino quiere un tercer club profesional. A ver, cuáles son los esfuerzos. William Garay que jugó en ciclón, Sebastián Guillén, jugador de ciclón, Kevin Díos, estuvo en Guavirá Amir Carberascos en Ciclón, Jonathan Perraza en Stormer de Sucre. Genzi Torres de Alto Mayapo y también estaría entonces Javián Mendieta y Augusto Andaveris el técnico está de Gutiérrez quien también ha pedido la renovación de contratos con la base del planter de la gestión pasada 2019 entre ellos Dermel García Juan Pablo Delgadillo Robert Casillo Alex Fabián Cruz, Johnny Tapia, y Mauricio Panoso. Ahí está entonces, el equipo potosino se va preparando, acá los equipos cochaminos todavía no han comenzado etapa de preparación, están aguardando, la única información que tienen es que tendrían que eliminarse entre ellos, situación que no lo aceptan a, a, de, de esa situación. Así que otro equipo, el equipo de Orolo, se acuerdan del de equipo de Surcar, y se acuerdan que el señor Fontana también dijo de que iba a ser un inversionista de este club. Bueno, no sabemos si realmente está, pero el Surcar, que ha perdido a su presidente en esta temporada, don Onofresuna, y además de otros dirigentes de Supranter. La dirigencia se está rearticulando, está comenzando a planificar la operación llegada al profesionalismo. Es un equipo que ya manifestó otro. Quiere hacer de sombra a San José a, o incluso tomar la posta al equipo santo. Y para ello se están haciendo los esfuerzos necesarios para cumplir primero con los protocolos de Bioseguridad y que la labor tan complicada en la vuelta al fútbol sea con todas las medidas de visibilidad y ver dónde van a entrenar también Edgar Suna que es ligado al fallecido presidente el señor Onofre Suna está viendo todo el protocolo de bioseguridad detalle, que es prácticamente el mismo que tienen los clubes profesionales, son los mismos requisitos, las mismas características, eh, e incluso para ellos quizás un poquito más por el tema de las canchas, no tratar de conseguir una sola cancha. Y bueno, eh, están viendo esa situación y saben que se necesita entre 12 mil a 10 mil dólares que tienen que invertir para la primera fase. También mencionó que la solicitud, que se ha solicitado algún tipo de ayuda a los equipos que serán parte de la Copa Simón Bolívar. Y la respuesta no cayó bien a los dirigentes de los clubes oreños, ya que la Federación Boliviana de Fútbol solo va a cooperar en la dotación de las pruebas rápidas. Si bien se presentan estas dificultades, se hace ver a que Surcar participará en el certamen con el objetivo de llegar al profesionalismo la labor no será fácil ya que, a diferencia de otros clubes clasificados, el cuadro provincial no cuenta con un escenario propio y por ello se harán las gestiones respectivas ante el Servicio Departamental de Deportes de Ordeno para utilizar los predios del Complejo Jesper o el mismo Estadio Jesús Bermúdez. En su momento, por allá en el mes de marzo, si no me equivoco, o en el mes de abril, el señor Fontana habría manifestado que ya tenía un club, que se estaba haciendo cargo. Pero bueno, no sabemos si se trata de este surcar, tampoco surgió otra novedad, o fue una forma simplemente de presionar a la gente de San José cuando estaba pugnando por ser uno de los inversionistas del equipo santo. Pero Surcar ha manifestado ya en gestiones pasadas su deseo de ser equipo profesional boliviano aguardaremos ver poco a poco hay equipos que se están entusiasmando por el momento los equipos tarijeños creo que son los que más Información han brindado hasta el momento. Viene el equipo Potosino. Sucre algo también con algunos de los equipos que se van rearticulando, tratando de comenzar el trabajo y así poco a poco. Pero todavía no se tiene con certeza cuál será el sistema de campeonato a jugarse y con cuántos clubes se jugará la versión Copa Simón Bolívar 2020. <risa> En el panorama internacional se da cuenta desde Paraguay que Donaldinho y su hermano salieron, salen libre tras más de cinco meses de prisión. El ex jugador del Barcelona y del país San germain y su hermano Roberto de Asís Moreira también liberado en la misma causa, estuvieron total, en total 171 días bajo asesor, de los cuales en los últimos 140 los pasaron en un hotel cuatro estrellas en Asunción, que fue utilizado como prisión domiciliaria. Ronaldinho fue puesto en libertad ayer lunes por un juez de Paraguay, tras permanecer más de cinco meses en prisión, Acusado de uso de pasaporte paraguayo de contenido falso cuando ingresó al país el 4 de marzo pasado. Ronaldinho y su hermano Roberto de Asimoreira también liberado de la misma causa. Estuvieron en total, repito, 171 días bajo asesto, 140 la pasaron en hotel. Ronaldinho actualmente cuenta con 40 años, tiene libre disponibilidad de viajar al país del mundo que quiera, pero tiene que avisarnos si va a cambiar su domicilio permanente por el lapso de un año, dijo el juez de la causa Gustavo Amarilla durante la audiencia televisada por el canal oficial del Poder Judicial de ahora en más, se levanta la medida cautelar de asesto Ronaldinho no tiene ninguna restricción salvo el cumplimiento de la reparación del daño social señalado al magisterio se dice de que va a pagar 90 mil dólares americanos que los mismos serán utilizados para eh, obras de bien social, bueno, ahí está la determinación entonces Ronaldinho su hermano ya están libres en la justicia paraguaya. En el tema de tenis, lo del futbolista boliviano Hugo de bien ha informado que tiene permiso para entrenar y se ilusiona con estar en el U.S. Open de Estados Unidos. Hugo de bien comenzó a entrenar ayer lunes en un centro deportivo de Nueva York con la perspectiva del Abierto de Estados Unidos, que arranca el 31 de agosto, en esa ciudad estadounidense. Las gestiones que hizo la Federación Boliviana de Tenis dieron sus frutos para que Hugo de Bien pueda proseguir con su preparación. Hace un momento hablé con Hugo y me confirmó que recibió el permiso, al igual que el argentino Hugo Guido Pella, para entrenarse. Me acaba de decir que está yendo a otro establecimiento para entrenar, indicó Daniel Balbe, gerente general de la Federación Boliviana de Tenis, en un comunicado. Según se supo de bien, y Peña, entrenan en un establecimiento diferente al que acoge a los tenistas de la Máster Mir. Ambos firmaron una serie de compromisos a cumplir en el marco de los protocolos de bioseguridad establecidos por la asociación de tenis de los Estados Unidos. Por otra parte, también tenemos que indicar que con el tema de Debian, ambos se encontrarían indignados porque en la última prueba que se hicieron, dieron prueba negativa junto a su preparador físico y consideran de que hubo un per perjuicio. Pese a que ambos fueron excluidos del Master Mil de Cincinnati, por supuesto, caso positivo de Gaiván. incluso fueron puestos en cuarentena. Por lo que Hugo de Bien y el argentino Guido Perra, quienes fueron puestos en cuarentena después de que su entrenador físico diera positivo por coronavirus, anunciaron ayer lunes que el técnico dio negativo de una segunda prueba y se explicaciones por su exclusión del Master Mil de Cincinnati. Exigen explicaciones, explicaciones ayer en horas de la tarde, el domingo los testearon a mi preparador físico y dio la casualidad que dio negativo. Juan es negativo y al parecer nunca tuvo el virus, dijo Pedra sobre el preparador físico Juan Manuel Galván en un video en su cuenta de Instagram. Entonces, imagínense cómo me desperté, con las sensaciones que me desperté. La verdad, no sé qué va a pasar ahora. ¿Quién va a hacerse cargo? ¿Quién nos va a dar una solución? Afirmó Pedra, que ayer lunes fue autorizado a volver a los entrenamientos de cara abierto de Estados Unidos, que arranca este 31 de agosto. En todo lado se cuecen habas, ¿no? ¿Qué pasó? Errores que se cometieron. ¿Qué pasó allá con esta situación que se ha presentado en, el, eh, en, eh, en, en Nueva York? Lo cierto es que los únicos perjudicados fueron los dos tenistas que no pudieron estar presentes y que cuánto les pudo haber servido más allá de las ubicaciones que tienen para afrontar con más entusiasmo el U.S. UH Open a que comenzaría este fin de mes.
3: El, el teléfono 422-6489-70706-873 relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj relojería Citizen, Esteban centro Uruguay Aroma El teléfono 422-0371 ¿Estás buscando un taller completo para tu vehículo? revisa nuestros servicios mecánicos Carmona Cha Iniciación electrónica computarizada Afinación con escáner para todo tipo de vehículos servicio mecánicos Carmona Cha para autos el más completo 424-3434. Vidrio Carpintería de Aluminio ofrece trabajos en vidrio de seguridad, ventanas, puertas, box, muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas, constructoras y obras civiles. Vidrio Pintería Carpintería en Aluminio, Avenida Dolvenía, Cera Norte, frente al Condominio Juan Pablo II. El teléfono 443-7067 y el 779-50537. Talleres y baños y especialistas en cajas automáticas ofrece reparación y mantenimiento de cajas automáticas repuestos originales para toda marca de vehículos, asesoramiento técnico sin costo, más de una década brindándole un servicio profesional y garantizado. A Avenida Segunda 100, teléfonos 764-00372-779-69300 y el 428-7179.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia.
6: El sol te está quemando. Cantamos nuestra canción. Du, 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 dar, 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 dar. Estoy donde tú estás, Chacalteya. Estoy donde tú estás, Chacalteya. Es donde tú estás, Chacalteya.
7: Dirección, Circuito Bolivia, frente Country Club. Teléfono 657 987. Porte ah. Athletic. Cuadra al sur de la terminal de buses primer piso local 103, celular 707-22322, Facebook, Forte Athletic.
0: 10 de la mañana, 49 minutos.
2: En el Deporte Tuerca Nacional, la Asociación de Motociclismo de Santa Cruz, es la única acción que muestra alguna actividad administrativa y comidas a retornar las actividades en un corto tiempo cuando las autoridades nacionales han sido despojadas. Eh, nos hemos enterado que ayer la Acción Departamental de Motos de Santa Cruz hizo entrega de su protocolo de bioseguridad elaborado por esa asociación al doctor Guillermo Saucedo Vaca, director del servicio departamental de deporte de Santa Cruz con el motivo de que se tenga la prevención y mitigación del contagio del COVID-19 la asociación departamental de motociclismo de Santa Cruz ha elaborado y también ha adaptado el protocolo de bioseguridad tratando de cumplir con todos los requisitos para la reactivación de este deporte en su escenario en el motódromo de la Villa Deportiva Brantech allá en Santa Cruz, de forma que sus deportistas pilotos puedan volver a la práctica con toda seguridad y garantía que estipula las leyes nacionales, departamentales y municipales. Vamos a ver todo ese protocolo que dirán a nivel de Santa Cruz, tomando en cuenta de que a nivel de este también puede haber alguna aplicación un, un convenio, una autorización para la federación boliviana de motociclismo. No nos olvidemos que Santa Cruz estaba para realizar un latinoamericano en el próximo mes de octubre, ¿no? En la categoría MX2. Y bueno, hay que aguardar esta situación. Ahora todavía la UEDM no ha tomado una determinación. Están postergados sus torneos, pero no han tomado una determinación si postergados o sea, y apoyo que es esta de la gestión 2020, o hay posibilidad de hacer una reprogramación en lo que queda de esta temporada también. Habrá que ver esa situación. Los, eh, la dirigencia del motociclismo en Santa Cruz se viene preparando, va tomando todos los recaudos para poder organizar este evento eh, de carácter internacional. En el panorama internacional, Eusea Madrid se reclamará su plantilla otra de baja salarial. El club planteará esta medida para pagar la reducción de ingresos provocada por la crisis del coronavirus. El Real Madrid tiene previsto plantear a sus jugadores un nuevo recorte salarial para pagar los efectos de la crisis económica. Ha sido asegurado hoy martes al diario ABC que subsala que sería la segunda vez que la plantilla merengue debería ajustar sus ingresos ante la precariedad de la situación a la que el fútbol se ha visto bocado por la crisis sanitaria. De acuerdo a esta información, el Real Madrid planteará este recorte a sus autos ejecutivos y a sus plantillas profesionales y también a los cuerpos técnicos de dichas plantillas. El parón de la competición en el mes de marzo y su reanudación a puerta cesada dejó muy lejos el objetivo de 822 millones de euros de ingresos fijados en el presupuesto de la entidad para un curso 2019-2020. Algunas fuentes cifran en unos 200 millones de euros esta reducción de ingresos. El 8 de abril ya se habría hecho público el primer acuerdo con el recorte de fichas que oscilaba entre el 10 y el 20%. Aunque no hay todavía un balance de ejercicio, es evidente que la falta de taquillas y por otros conceptos dejaron muy lejos aquella cifra y reducido los ingresos toca equilibrar las cuentas recortando gastos con los de la primera plantilla como un gran objetivo. Allá en Europa, donde se tienen esos grandes ingresos, están en esa situación. ¿Se imaginan aquí en Bolivia? Y todavía los clubes no han comenzado a derogar mayores gastos, ¿no? Eh, no está la vuelta al fútbol. Sí han comenzado sus entrenamientos, pero vamos a ver qué es lo que acontece. Y en el panorama internacional también, el atleta Usain Bolt en cuarentena, tras prueba de coronavirus. Medios de Jamaica han publicado ayer lunes que Boyd dio positivo a un examen de coronavirus después de celebrar el viernes su 34º cumpleaños en, con una gran fiesta. El legendario velocista Usain Bolt, ocho veces campeón olímpico, dijo que está en cuarentena a la espera de tener resultados de una prueba de coronavirus. Me hice una prueba el sábado para irme de la isla porque tengo trabajo. Estoy tratando de ser responsable, así que me voy a quedar y estar seguro, dijo Bolt en un video subido en su cuenta de Twitter. No tengo síntomas, no tengo síntomas. Me voy a poner en cuarentena y esperaré a la confirmación para ver cuál es el protocolo, afirmó. Esto solo es para que la gente lo sepa. Bolt, plus marquista mundial en 100 y 200 metros planos, dijo que grabó el video al ver en redes sociales reportes de que había dado positivo por COVID-19. Medios de Jamaica publicaron este lunes que Bolt dio positivo en un examen de coronavirus después de celebrar el viernes su aniversario número 34, su cumpleaños 34, con una gran fiesta en la que acudieron deportistas, artistas y otras celebridades. Así que a veces esas son las situaciones, ¿no? habrá que ver. ¿Será que ya hay esta situación o, o simplemente es por eh, eh, cuarentena por el momento? Pero a ver, se ha hecho la prueba y hay que aguardar los resultados. <risa> tiempo cumplido, 10 de la mañana con 56 minutos Dios, Dios, Dios mediante los encuentros del día de mañana cuídense, cuídense mucho y que Dios los bendiga Fue el equipo deportivo
1: de Carlos Dalén Zaloaiza que presentó Pregón Deportivo